1: solo mantras 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 solo mantras
0: bienvenidos a otro episodio de solo mantras seguimos con la lectura de la vida es un juego y cómo jugarla de Florence Scovel Jean y la traducción que estoy leyendo es del señor Mauricio Chávez Messén. Hoy voy a leer el capítulo número 2 que se llama La ley de la prosperidad. Comencemos. Sí, el Todopoderoso será tu defensa y a ti no te faltará el oro. Uno de los mensajes más grandiosos que las escrituras nos han dirigido es que Dios es la fuente de toda provisión y que a través de nuestra propia palabra, podemos hacer surgir todo lo que nos pertenece por derecho divino. Sin embargo, debemos tener una fe perfecta en la palabra que pronunciamos. Isaías dijo, mi palabra no retorna a mí vacía, sin haber cumplido con mis designios donde ha sido enviada. Sabemos ahora que las palabras y los pensamientos poseen una fuerza vibratoria tremenda, dando forma constantemente al cuerpo y a los asuntos mundanos. Por ejemplo, una mujer vino a verme muy angustiada y me dijo que el día 15 de ese mes la iban a demandar por mil dólares. No veía ninguna manera de obtener el dinero y estaba desesperada. Yo le dije que Dios era su proveedor y que en él hay provisión para todas las demandas. Y pronuncié la palabra, Di gracias porque ella recibía 3.000 dólares en el momento correcto y de la manera correcta. Le dije que tenía que tener una fe perfecta y actuar esa fe perfecta. El día 15 llegó y el dinero aún no se había materializado. Me llamó por teléfono para preguntarme qué tenía que hacer. Le respondí, «Hoy es sábado, por lo tanto nadie te demandará hoy». Tu papel consiste en actuar como si ya fueras rica y de este modo mostrarás una fe perfecta en que recibirás ese dinero para el lunes. Me rogó que almorzara con ella para fortificar su valor. Cuando la encontré en el restaurante le dije, este no es el momento para economizar. Pide un almuerzo caro. Actúa como que ya hubieses recibido los tres mil dólares. Todo aquello que pidas en oración creyendo lo recibirás. Debes actuar como si ya lo hubieras recibido. A la mañana siguiente, llamó nuevamente para pedirme que pasara el día con ella. No, le dije. Estás divinamente protegida y Dios jamás se atrasa. Por la noche me volvió a llamar, esta vez muy emocionada. Querida, se ha producido un milagro. Esta mañana me encontraba en el salón cuando llamaron a mi puerta. Le dije a la sirvienta, «No dejes entrar a nadie». Ella, sin embargo, miró por la ventana y me dijo, «Era su primo, el de la larga barba blanca». Le dije, «Llámalo, que regrese, deseo verlo». Él ya estaba doblando la esquina cuando escuchó la voz de la sirvienta llamándolo, y regresó. Hablamos durante una hora, y en el momento de partir me dijo, «A propósito, ¿cómo andan tus finanzas?». Le respondí que necesitaba dinero, y él me respondió, «Pues bien, cariño, te daré tres mil dólares al primero del mes». Yo no quise decirle que me iban a demandar. ¿Qué debo hacer ahora? No recibiré ese dinero sino hasta el primero del mes, pero lo necesito para mañana mismo. Y entonces le dije, seguiré el tratamiento. El espíritu no llega más tarde. Daré gracias porque has recibido el dinero en el plano invisible y porque se manifestará a tiempo. A la mañana siguiente su primo la llamó y le dijo, pasa por mi despacho esta misma mañana y te daré el dinero. Esa tarde tenía disponibles tres mil dólares en su cuenta de banco y firmó los cheques tan rápidamente como le permitió su emoción. Si pides éxito, no te prepares para el fracaso. Obtendrás aquello para lo cual te has preparado. Por ejemplo, un hombre acudió a verme para que pronunciara la palabra a fin de que le fuera anulada cierta deuda. Me di cuenta de que él pasaba la mayor parte del tiempo pensando en qué le diría al acreedor cuando no le pagara, neutralizando así mis palabras. Él debía estarse viendo a sí mismo pagando sus deudas. Tenemos una maravillosa ilustración de esto en la Biblia, con los tres reyes que estaban en el desierto sin agua para sus hombres y para sus caballos. Consultaron al profeta Eliseo, quien les dijo este hermoso mensaje. Así habla el Señor. Excavad dentro de ese valle una fosa. No veréis ni viento ni lluvia y, sin embargo, este valle se llenará de agua. Debemos estar preparados para recibir aquello que hemos pedido, aun cuando no tengamos a la vista ni la menor señal de que así será. Por ejemplo, una mujer deseaba encontrar un apartamento en Nueva York en un año en que había gran escasez. Era considerado casi imposible. A sus amigos les daba pena y les decían, «¡Qué mal! Tendrás que dejar tus muebles en una bodega y vivir en un hotel». Ella contestaba, «No tienen que sentir pena por mí. Soy superhumana y encontraré un apartamento». Ella pronunció la palabra, «Espíritu infinito, abre la puerta para que el apartamento correcto aparezca para mí». Sabía que existe una provisión para cada petición y que ella estaba trabajando sin condiciones en el plano espiritual, y que uno, con Dios, es mayoría. Había contemplado comprar sábanas nuevas, pero la tentación, el pensamiento negativo a través de la mente racional, le sugirió, no compres las sábanas, quizás después de todos no encuentres el apartamento y no tendrás en qué usarlas. De inmediato se respondió a sí misma, al comprar esas sábanas voy a cavar mis pozos. Así pues, se preparó para su apartamento y actuó como si ya lo tuviera. A los pocos días encontró uno de manera milagrosa y se lo rentaron a pesar de que había más de 200 solicitantes. Las sábanas mostraron su fe activa. Es inútil recordar que las fosas excavadas por los reyes dentro del desierto fueron inundadas de agua hasta el borde. Véase dos Reyes tres. Sintonizar con las cosas espirituales no es fácil para la gente promedio. Los pensamientos adversos de duda, de temor surgirán del subconsciente. Estos son los ejércitos extranjeros a los que debemos hacer huir. Eso explica por qué tan a menudo está más oscuro justo cuando va a amanecer. Una gran demostración suele verse precedida por pensamientos tormentosos. Al hacer una declaración de una verdad espiritual elevada, estamos cuestionando las antiguas creencias en el subconsciente y se manifiesta el error que debe ser eliminado. Este es el momento en que uno debe hacer sus afirmaciones de la verdad en forma repetida, de alegrarse y de dar gracias por todo aquello que ya se ha recibido. Antes de que llames, yo te responderé. Eso significa que cada bien y cada don perfecto ya está esperándonos, esperando que lo reconozcamos. Solo podemos recibir aquello que nos vemos recibiendo. A los hijos de Israel se les dijo que podían poseer todas las tierras que vieran. Eso es verdad con todos nosotros. Se posee sólo la tierra que está dentro de la propia visión mental. Toda gran obra, todo gran logro ha sido manifestado al mantener la visión. Y a menudo, justo antes de un gran logro, viene el fracaso aparente y el desaliento. Los hijos de Israel cuando llegaron a la tierra prometida, Temían entrar en ella, pues decían que estaban pobladas por gigantes que los hacían sentir como langostas. En Números 13.33 dice, También vimos allí gigantes, hijos de anac raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Esta es la experiencia de casi todo el mundo. Sin embargo, aquel que conoce la ley espiritual no se deja perturbar por las apariencias, y se regocija mientras está todavía en cautiverio. Esto significa que se aferra a su visión y da gracias porque ya se ha cumplido, por todo lo que ya ha recibido. Jesús dio un maravilloso ejemplo de esto. Él declaró a sus discípulos, ¿No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He aquí os digo alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están maduros para la ciega. Juan 4.35 Su visión clara traspasó el mundo de la materia, y él vio claramente el mundo de la cuarta dimensión, las cosas tal y como son en la realidad, perfectas y completas en el Espíritu Divino. Es así como el ser humano debe mantener constantemente la visión del final de su jornada, y demandar la manifestación de aquello que ya ha sido recibido. Esto puede ser salud perfecta, amor, prosperidad, la expresión perfecta de uno mismo, hogar, amigos. Todas estas cosas son ideas perfectas y acabadas, registradas en la mente o espíritu divino, que es el superconsciente del hombre, y deben manifestarse no a él, sino a través de él. Por ejemplo un hombre acudió a verme para pedirme tratamientos para el éxito. Le era imperativo reunir, dentro de un cierto límite de tiempo, mil dólares para su negocio. Cuando vino a verme estaba desesperado, pues su plazo casi se había acabado. Nadie quería invertir en su empresa y el banco le había negado categóricamente un préstamo. Yo le dije, supongo que te enfadaste con el banco y así perdiste tu energía. Puedes dominar todas las situaciones si primero sabes dominarte a ti mismo. Regresa al banco, agregué, mientras yo trato el asunto. Mi tratamiento fue, estás identificado a través del amor con el espíritu de todos los que tienen relación con ese banco. Que la idea divina parta de esa situación. Él respondió, mujer, es imposible. Mañana es sábado, el banco cierra a las 12 y mi tren no puede llevarme allí antes de las 10. Además, mi plazo expira mañana y de todas maneras no lo van a hacer, es demasiado tarde. Yo le contesté, Dios no necesita tiempo y nunca llega tarde. Con Él todas las cosas son posibles. Y añadí, no sé nada de negocios, pero sé todo de Dios. Él respondió, todo suena bien cuando estoy aquí escuchándote, pero cuando me voy es terrible. El hombre vivía en un pueblo lejano y no supe nada más de él durante una semana. Después me llegó una carta que decía, Tenías razón, logré juntar el dinero. Jamás volveré a dudar de la verdad de todo lo que me dijiste. Lo vi unas semanas más tarde y le pregunté, ¿qué fue lo que pasó? Evidentemente tenía suficiente dinero después de todo. Él respondió, mi tren llegó tarde y llegué a las doce menos cuarto". Entré tranquilamente al banco y les dije, vine por el préstamo, y me lo dieron sin objeciones. Eran los últimos 15 minutos del tiempo de que disponía, y el Espíritu Infinito no llegó tarde. En ese caso, el hombre nunca hubiese podido hacerlo solo. Necesitaba que alguien le ayudase a sostener su visión. Eso es lo que podemos hacer los unos por los otros. Jesucristo conocía esta verdad cuando dijo, si dos de entre vosotros hicieren en la tierra cualquier petición, serán escuchados por mi Padre que está en los cielos. Uno se mete demasiado en sus propios asuntos y se llena de dudas y de miedos. El amigo, el sanador, ve claramente el éxito, la salud o la prosperidad y no desfallece, puesto que está fuera de la situación. Es infinitamente más fácil demostrar o manifestar por alguien más que por uno mismo. Y por ello, no se debe dudar en pedir ayuda si uno se siente desfallecer. Un atento observador de la vida dijo un día, nadie puede fracasar si una sola persona cree que tendrá éxito. Este es el poder de la visión, y muchos grandes hombres deben su éxito a una esposa, a una hermana o a un amigo que creían en él y se mantuvieron sin desfallecer en la visión del modelo perfecto. Y así llegamos al final de este Capítulo, otro capítulo maravilloso de este libro tan importante. No me voy a cansar de decirles, es muy importante escuchar la palabra, es muy importante escuchar la información, pero si no la ponen en práctica no sirve para nada. Y por favor, quiero que cada cosa que aprendan la pongan en práctica porque los quiero ver exitosos, felices, saludables y abundantes. Y como siempre, gracias por estar.